0: Muito bom dia, comunidade do Colégio Toulouse. Sejam bem-vindos aí. Hoje começamos né, o nosso congresso de adolescentes 2020 para a turma do Ensino Fundamental 2, para a turma do Ensino Médio. Ele começou um pouquinho mais cedo hoje também. Né? É, e hoje temos o orgulho aqui de estar... Estamos fazendo esse evento diretamente da Unifacef. E a gente já deixa um agradecimento especial ao coordenador, aliás, ao reitor-geral da Unifacef, senhor José Alfredo, de Patoa Guerra, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado em nome da escola, em nome da comunidade Toulouse, porque certamente é, o, o evento feito aqui, com todos os recursos que vocês têm, vai gerar uma, um resultado muito maior. Agradecimento também à coordenadora do curso de comunicação aqui da, da, da Unifacef, a professora Fúlvia, que está com a gente aqui, também vai participar e vai enriquecer o nosso debate. Esse primeiro tema, a nossa discussão de hoje é sobre um, um documentário, na verdade chamado de docudrama, né? é, que está aí na Netflix e está fazendo muito sucesso né, com a moçada, com todo mundo, é justamente o dilema das redes sociais. E a gente escolheu esse, esse, esse docudrama para discutir aqui porque ele trata de um de um assunto, de um tema que não tem como f... fugirmos dele, né? Ele hoje é, é, é discussão na mesa de jantar, ele é discussão nas rodas de amigos, ele é discussão dentro do ambiente escolar. Ele, As redes sociais, elas estão aí é, e ocupam todos os espaços possíveis, né? A nossa ideia aqui hoje é justamente num bate-papo descontraído, ver alguns lados dentro disso. E para isso nós teremos a participação do professor Leonardo Fernandes, da área de Filosofia, Sociologia e História. A gente tem também aqui a, a, a psicóloga Carla Giannichini Que também vai dar uma, um olhar Para esse lado da psicologia né O professor Paulo Barros Que vai falar um pouquinho dessa questão Dos algoritmos, da inteligência artificial Por trás das redes sociais E a gente tem a honra de ter a professora Fúlvia Conosco né E ela vai falar um pouquinho da questão justamente Do marketing, da publicidade Por trás disso tudo É um prazer imenso E moçada, vamos lembrando aí Aos, aos alunos, aos pais ah, estamos aguardando aqui as perguntas de vocês, os comentários de vocês, para que daqui a pouquinho a gente direcione essas perguntas para que os professores aqui possam responder a tudo isso, ok? Sejam muito bem-vindos, vamos lá. Professora Carla, psicóloga Carla Giannichini, Bom dia. gostaria de começar?
1: Gostaria. Carla, para quem nunca falou nada, o Alexandre se saiu. Nossa, excelente. Ele foi, acabou Ele de ser contratado profissional. Né, pela web rádio.
2: agora vou, vamos vou, ver eu, eu, vou, eu como sairei. <risos> Ele nem respirou, gente. Ele foi que foi. Bom dia. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito do documentário. A intenção desse documentário é nos mostrar que tudo que fazemos online é rastreado. E dessa forma, mede e grava, inclusive, quanto tempo observamos determinados conteúdos. Conteúdos como foto de ex, se você é introvertido, se você é extrovertido, suas características de personalidade, suas neuroses, seus medos, suas alegrias. É, eles têm mais informações sobre nós do que nós mesmos podemos imaginar e, aí, e eles só conseguem essas informações porque nós aceitamos os termos e condições de cada aplicativo antes de começar. A grande sacada é utilizar nossos dados para prever nossas ações, como onde queremos ir, o que queremos comer, que tipo de vídeos gostamos, ou seja, que tipo de emoções mexem conosco. As redes, de so as redes sociais, por meio dos algoritmos, utilizam nossos dados e os comercializam para as grandes empresas, a fim de que recebamos cada vez mais anúncios e consumamos aquilo que eles querem. Com os filtros do Instagram e do Snapchat, aumentou a procura por intervenções cirúrgicas e harmonizações faciais, para chegar a um tipo de beleza surreal. Isso faz a gente se sentir cada vez mais infeliz com o nosso eu, gerando ansiedade, angústia, aumento da taxa de suicídio, principalmente em adolescentes, e sensação de exclusão. Além de tudo isso, a alta exposição da nossa identidade nos, medi nos veículos mediáticos gera uma compulsão por aprovação. O pior disso tudo é o desenvolvimento da cultura do cancelamento, ou seja, o que é aprovado é aceito e o que não é aprovado é excluído. Essa lógica perversa faz com que cada um fique no seu próprio mundo perdendo a capacidade de dialogar, cada um tendo sua ideia, mesmo que seja oposta ou diferente. Bom, era isso que eu tinha para falar, agora vou passar para o professor Léo. Muito
3: obrigado. <risos> Bom dia, todo mundo. um Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo espaço, Unifacef. Obrigado pelo convite, Alexandre. É, eu queria começar falando filosoficamente o que é um dilema. É, o dilema é uma alternativa em que não há uma opção satisfatória. E eu acho que as redes sociais elas trazem isso né, para a gente. Ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a, a importância né, de, de estarmos mais conectados, ao mesmo tempo a gente se vê diante de um, de um dilema, porque aparentemente os benefícios eles se igualam a, aos malefícios, né? quando a gente para para pensar em termos da, da perda da nossa autonomia. Então, esse é o dilema das redes sociais. É, é ruim com e pior sem, né? algo nesse sentido. É, eu queria, assim, filosoficamente, voltar é, no tempo e, e fazer com que a gente pense um pouquinho sobre o projeto iluminista da, do século XVIII. O projeto iluminista ele trazia essa ideia de de que nós devemos é, democratizar o acesso ao conhecimento. Né? A gente deveria levar as luzes do conhecimento para uma população é, que estaria submersa ainda nas trevas medievais. Né? No entanto, quem é aluno meu aí do, do, do ensino médio sabe o, o quanto a gente já falou da razão instrumental, que é um conceito muito importante para a escola de Frankfurt, que vai falar que... Esse projeto iluminista, na verdade, ele veio para dominar a humanidade, não para libertar. Então, como consequência dessa razão instrumental, a gente tem uma mera ferramenta, um instrumento mesmo de dominação. É, se a gente analisar por essa ótica, de fato, as redes sociais talvez seriam o, o exemplo máximo né da, da razão instrumental sendo colocada em prática. No entanto... É, a gente não pode deixar de levar em consideração também aquilo que outro membro da escola de Frankfurt, que é o Habermas, ele vai falar que não há democracia sem diálogo. Então, o, a arma para o diálogo seria justamente a... a, a, a desculpa, a arma para a democracia seria justamente o diálogo. Então, nesse ponto, as redes sociais elas podem trazer muitos benefícios, né? É, a partir do momento que a gente conseguir, entre aspas, domar as redes sociais, a gente pode ter, é, sem dúvida, mais benefícios do que, do que perdas. É, partindo mais para o filme, eu queria começar com uma frase muito emblemática que tem, que é o seguinte. Só existem dois tipos de indústria que chama seus clientes de usuários. A indústria das drogas ilegais e a indústria de software e tecnologia. Muito interessante né? essa, essa frase, e fazendo um link com o que a, a Carla acabou de falar, nós aceitamos, né? ao entrarmos nas redes sociais, a gente aceita a, aqueles termos e condições. E muitas vezes não temos a noção do que aquilo né, vai gerar como consequência. É, só para encerrar esse, esse primeiro momento, Queria trazer aqui cinco pontos importantes do filme, e aí o pessoal que estiver comentando, fazendo as, mandando as dúvidas para o Alexandre aqui, se quiserem comentar sobre isso. Tem cinco pontos importantes aqui que eu acho sobre o filme. Primeiro ponto, se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Né? Então, se você não paga pelo Facebook, pelo WhatsApp... Você é o produto deles, e não o oposto. Algumas ferramentas são desenhadas para te viciar e manipular. Muitas vezes a gente se, fica se cobrando, né? Nossa, estou passando muito tempo aqui no, no Facebook, no Instagram, nananã. E a gente se culpa bastante, mas não podemos nos esquecer que existe toda uma tecnologia por trás para justamente nos prender a atenção. Terceira coisa, falsas recompensas, as redes sociais elas trazem para a gente a, a dopamina, né? a substância do prazer. Então, quando você posta uma foto e, e recebe lá as suas curtidas, ou 10 né, minutos depois tem lá 50 comentários, principalmente elogiosos, né? a, gente, a gente vai ficando viciado nessa, nessa sensação. No entanto, é, a gente cai naquele risco que a Carla também comentou né Do, do cancelamento Então você pode postar uma foto Igual a menina do, do docudrama né, faz E aí alguém comenta sobre a orelha dela E ela entra num estágio de ansiedade, de depressão, de frustração consigo mesmo Então a gente tem é, esses dois lados né Quarto ponto Explosão dos casos de suicídios infantis, crise de ansiedade e depressão. Eu peguei aqui uns dados dos Estados Unidos. É, suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens nos Estados Unidos de 12 a 18 anos. Fica atrás apenas de acidentes. E a gente tem um recorde de mortes de meninas entre 15 e 19 anos por suicídio, sendo que o número dobrou. 2007 a 2015 e então a gente entra nessa questão do, do de não se sentir apto né a, a tão competitivo igual de, achava né que deveria ser ou acha que deveria ser e não tão bonito também como a, a gente tem estipulado como padrão de beleza e por último é as fake news se espalham seis vezes mais rapidamente que notícias verdadeiras. O que, se tiver alguma pergunta, né, nesse sentido a gente pode falar inclusive da, da de como as redes sociais elas podem alterar resultados de eleições, por exemplo. Então, é, mais uma vez a gente bate nessa tecla do dilema. Ao mesmo tempo em que temos coisas positivas, também temos que saber dosá-las com com todos esses pontos negativos né, que, que vem no, no dentro do mesmo pacote. Por enquanto, essa é minha fala, e se tiver alguma pergunta, a gente está aqui para responder.
2: Agora. Pessoal,
4: muito bom dia. Eu sou conhecido dos alunos do ensino médio, eu sou professor de matemática na Escola Toulouse, e os demais alunos... Não me conhecem, ou se conhecerem, é uma eventualidade. Muitos pais devem me conhecer porque eu sou duas coisas, um velho professor e um professor velho. Estou na educação, esse é o 48º ano em que eu trabalho com escolas. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre os algoritmos. Eu gostaria de fazer uma prévia a respeito de quem faz o documentário, quem coordena. Eu percebi que de todos eles, o principal articulador é um engenheiro responsável pela parte de inteligência artificial e outros detalhes, trabalhou no Google, no Facebook, o nome dele é Tristan Harris, eu não o conhecia. Ele é jovem e faz parte dessa turma do Vale do Silício, que fez a informática explodir, como a maior indústria do momento. A informática seguramente é campo da ciência que mais gera recursos financeiros. E qual é a credibilidade desse documentário? Todos os articulistas que falam, eles são ex-funcionários ou do Facebook, ou do Google, do Instagram, do Twitter, eu acho que isso é mais ou menos incontestável, porque se fosse falso seria muito fácil desmistificar. Quanto de verdade tem naquilo que eles dizem? Eu acho que tem muita. Mas eu acho extremamente perigoso, tendencioso, você depositar todas as suas cartas, todas, numa única proposta. Tá? O... As mídias sociais são boas. São. Na minha adolescência, eu pesquisava em bibliotecas de mil metros quadrados. Num celular, hoje, cabe muito mais informação do que havia nessa biblioteca. É um mundo rico, diverso, todo mundo tem acesso instantâneo a tudo. Cartas poderiam demorar meses, o WhatsApp demora segundos. Você, para ver um parente esquecido no tempo, tinha que imaginar ou viajar. Você hoje manda uma foto. Então, seguramente, o que as redes sociais trouxeram é maravilhoso, muito bom. Mas, por trás de tudo, nasceu, acho que não intencionalmente no primeiro momento, nasceu como consequência a possibilidade de lucro. O Léo falou uma frase interessante sobre o usuário. O que, que o usuário, a palavra usuário, supõe? Uma dependência química. No caso de droga, sim. No caso das mídias sociais, é uma dependência social. Uma espécie de escravidão. A pessoa aceita ser escravizada, aceita ser manipulada. E assim que se percebeu isso, imediatamente, é, os detentores todos os processos, contrataram engenheiros para analisar nosso comportamento, e é fácil perceber, você tenta comprar um produto na internet, você compra ou não compra, durante meses você é bombardeado com propagandas daquele produto que você pesquisou, você pode pensar como é que eles sabem, eles sabem tudo, veja, ninguém vigia o Paulo em particular, não tem um funcionário para me manipular, para me vigiar. Mas todos nós estamos num processo de inteligência artificial que reconhece nossas ações. E existem modelos matemáticos para criar mecanismos para identificar isso e produzir respostas economicamente vantajosas para os detentores do poder. O que vem a ser um algoritmo? É uma fórmula. Lembre-se que você vai fazer uma divisão. Você vai fazer divisão, por exemplo... 2.184 por 7. Tenta fazer isso de cabeça, é muito difícil. Você põe na chave, quando você põe na chave e começa a é, relembrar os métodos que você viu no ensino fundamental, é, quantas vezes um número cabe dentro do outro, sabe a tabuada, você segue é, esse exemplo prático, esse modelo, isso é um algoritmo. Um algoritmo é um mecanismo facilitador de resolução de um problema. No caso das mídias, das redes sociais, o que é um algoritmo? Um reconhecimento prévio do seu comportamento. Baseado em quê? Nas suas ações. O que você faz? O que você vê? O que você usa mais como ferramenta? Onde você se demora mais? Onde demora menos? E não há uma pessoa sentada por detrás do computador te estudando. Mas há uma inteligência artificial estudando a todos. E reconhece seus padrões... E cria coisas que aparentemente de são satisfatórias, que vão te atrair. E aí é que mora o perigo você aceitar essa manipulação. Quando você se submete, você fica relativamente escravizado por aquilo. Ah, qual é o modo de você fugir disso? Eu não tenho receita. Se eu tivesse, eu daria para vocês. Eu tenho o meu modo de proceder, mas eu sou irrelevante no contexto. Eu sou um cara meio avesso a certas coisas é. Sou um meio antigo E não aceito Sou mais ou menos imune a isso Mas eu tenho uma receita? Não, não tenho é, Para mim as redes sociais não são prazerosas Eu não tenho Instagram Não tenho História Não tenho Facebook Eu já tive quando eu montei um curso de física Mas eu abandonei Por falta de é, Solidez O curso não progrediu Deve fazer uns 4 ou 5 anos que eu não utilizo. Então, não tenho. Eu não tenho interesse. Isso não me atrai. Mas atrai a maioria das pessoas. E essa atração, ela pode se tornar um vício. E se ela se tornar um vício, você passa a ser seguramente um produto. Você é um investimento. É você que é o produto que gera lucro. Como é que você gera lucro? Aceitando as propagandas expostas, diretas ou subliminares que vêm em todo o contexto. Esse é o dilema. Usar ou não usar a rede social? Se você usar, qual é o momento adequado de você interromper? Se você não usar, quanto você vai ficar para trás no mundo que evolui exponencialmente? Então está aí o dilema para nós pensarmos. É bom ou é ruim? Como tudo no mundo, ele não é unilateral, ele não veja um lado só. Tá? Eu acho que temos que ter sabedoria para usar, sim. Mas sabedoria também para nos recusarmos a ser massa de manobra, a sermos meramente gado que aceita uma dominação bovina. Isso não, não pode funcionar com o ser humano. O reconhecimento disso nos liberta, ele nos torna livre para escolhas. Aí está o dilema. Vamos repetir: o que é mesmo um algoritmo? Um algoritmo é um processo prático para identificar uma solução de um problema e a aplicação da resolução. Qual é o problema? Vender para nós. O mecanismo é identificar o que você potencialmente está disposto a comprar. Quanto do seu tempo, quanto da sua vida você vai doar para as redes sociais. É isso aí, pessoal. Terminamos. Professora Fúvia.
1: Oi, pessoal, bom dia. professor Paulo, aqui do Sim. meu lado, foi meu professor. Eu sofri muito, viu, gente? Eu entendo <risos> vocês aí. Hoje, quando eu encontrei de manhã, eu falei, Paulo do céu. Deu que até emoção. tremedeira. Muito bem. Eu não vou defender a rede social, mas eu vou colocar alguns fatos, porque é muito importante que a gente entenda o que está que por trás dessa produção é, paga né, pela própria Netflix e também que a gente entenda que o ser humano sempre foi produto. <risos> Isso é muito antigo. Né? Então, por exemplo, programas de TV, novelas, programas de auditório. Até hoje nós temos Luciano Huck, Faustão. O que, que se faz nesses programas? Eles precisam ser pagos por alguém. Então, durante toda a programação de novelas, a gente tem os merchandising. Nos filmes a gente vê a inserção desses produtos sendo usados e consumidos. Obviamente, porque Isso é uma forma de influenciar o ser humano, muitas vezes indiretamente, correto? Para que a gente consuma e esse dinheiro possa pagar aquela produção que, na verdade, está nos entretendo. Então, é uma relação de troca. Né? Eu estou aqui em casa, eu quero assistir alguma coisa, muito bem, eu tenho que pagar por isso. Quem é que vai fazer isso de graça? São coisas caríssimas, principalmente com nível de exigência, que a gente tem hoje para se sentir entretido. Então, não tem como. Eu vou assistir uma novela, uma novela da Rede Globo, cuja produção é caríssima, quem que vai pagar por isso? Então, são os próprios comerciais, dos breaks comerciais, e também dentro dessas novelas a gente coloca a farinha Dona Benta, para mostrar como que a farinha Dona Benta fica um bolo bom, e aí você recebeu ali o seu amado para é, um chá da tarde. E aí a, a gente lembra da farinha do Benta quando vai ao supermercado comprar alguma coisa. Então, o tempo todo, as pessoas, a indústria, todo mundo está tentando vender alguma coisa para a gente, até por uma questão de, 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 de giro, de capitalismo. Né? Acho que o que o documentário trouxe à tona e que é muito importante realmente a gente estar tá aqui discutindo, as famílias discutirem em casa, é o quanto isso está desequilibrando as pessoas dentro de casa. Então, primeiramente é importante a gente entender o seguinte: o que será que a Netflix tem interesse, teve interesse em levantar esse documentário? Não é só levantar a questão, mas a gente ainda não sabe o que vem por aí. A Netflix vive de streaming, de vídeos. Então de repente, se eu tiro um pouquinho as pessoas da rede social, será que eu ganho um pouquinho de audiência uh, na minha programação, pode ser? E isso não tira de forma alguma, o poder e o fato da discussão do tempo que nós estamos passando na rede social, principalmente os jovens que nasceram dentro dessas redes, né? E a gente também tem que levantar o seguinte, uh, Spotify também tem isso, YouTube, uh, todos, TikTok, principalmente TikTok, que a turma está envolvida demais com o TikTok, então não dá, a gente fala, é legal, é legal, mas como é que eu vou usar isso daqui para frente? Né? E entender o seguinte: a, o algoritmo, que o professor Paulo muito bem explicou, fiquei até contente, porque você foi, deu uma clareza muito interessante. O algoritmo ele não é mal, como é retratado no filme. Né? No filme, eles colocam, ao meu ver, de uma forma exagerada, três a, a, personagens ali, como se eles estivessem querendo, querendo algo ruim para a pessoa. Então vamos fazer isso, então vamos prejudicar não é tão dramático assim o professor Paulo vamos começar uma discussão aqui para não ficar palestra né Sim. o algoritmo não tem sentimento não. não é ele é uma programação
4: ele nem os algoritmos práticos da matemática foram pessoas que criaram nos algoritmos das redes sociais as pessoas não têm essa capacidade porque há muitas variáveis muitos dados quem cria isso é uma inteligência artificial sem emoção
1: perfeito e é exatamente o que o Steve Jobs falou numa entrevista uma vez perguntaram para ele assim, Steve Jobs, qual que é o, que, que você tem mais medo? Eu não esqueci essa reportagem dele. Ele falou, tenho medo da inteligência artificial. E aí falaram, mas por quê? Porque ela não tem sentimento. Então, quando ela tiver que fazer um julgamento, ela vai pela lógica. Então, isso é muito importante a gente entender que uh, o algoritmo ele, ele ele foi programado. Ele eles pode ser programado para evitar algumas Alguns efeitos colaterais que nós estamos vendo e discutindo hoje, ele pode. E as empresas estão trabalhando para isso. Então, o, o Facebook, por exemplo, desde 2018, ele está trabalhando com é, é, uma equipe enorme, vendo essa questão do vício, essa questão principalmente da juventude, né? toda essa essa procura por seguidores, por curtidas, então eles estão trabalhando isso para melhorar a experiência, melhorar a qualidade de vida. E também a gente tem que ficar atento que todas aquelas pessoas que fazem parte do, do documentário, elas não estão mais nas empresas que elas se retratam, representam, há um bom tempo. Então, elas não sabem o que está sendo feito por essas empresas. São empresas sérias, é, que nos trazem muito entretenimento, que nos trazem muita coisa boa. Quando a gente tem uma pessoa que sumiu, quando a gente tem uma pessoa doente na família, a gente precisa de doação, não é? A gente precisa fazer vaquinha, uh, precisa encontrar uma pessoa, precisa pedir ajuda. Onde que a gente vai? A gente vai nas redes. Então, acho que a grande discussão aqui, inclusive para os pais que estiverem nos assistindo, é a gente falar sobre qual é, qual será esse equilíbrio. Até porque Aliás, a gente tem os é games, das né? Muitas que surgiram
0: aqui é, é justamente sobre esse ponto de equilíbrio
1: essa. E, e assim Não é só a rede social, né Alexandre De repente a gente amplia essa discussão Sim. E os joguinhos Sim. A vida toda é, é, Os pais colocaram pra gente quando lançaram o videogame é, Quanto tempo a gente podia jogar De videogame Depois, quanto tempo podia ver de TV Aí veio a TV a cabo Aí foi uma maravilha <risos> Quanto tempo podia ver de TV a cabo Então essa turma de hoje Eles têm muita Oferta de entretenimento. Como é que fica isso, hein, Carla? O que você acha? Eu acho que essa questão tempo é uma questão para a gente pensar muito.
2: Tanto como pais, como nós mesmos, né? O que fazer com o nosso tempo? É aprender a dividir, fazer um esporte, ter um contato com a natureza, ler um bom livro, conversar com pessoas ouvir opiniões diferentes das nossas, eu acho que essa é uma grande questão, até que foi falada no documentário. A gente tem uma atração muito grande por assistir e ficar atentos em certas coisas que trazem para a gente uma afirmação daquilo que a gente acredita. Eu acho que é importante a gente mudar, por exemplo, nós estamos aqui conversando, nós estamos com um professor de matemática, então, quer dizer, nós estamos com uma publicitária, uma psicóloga, um professor de filosofia, filosofia e so sociologia. Então, assim, são várias opiniões, sem contar o Alexandre né, também. Então, eu acho que é importante a gente ter opiniões diferentes o tempo todo. Então, ocupar o nosso tempo com essa divisão, fazer de tudo um pouco, não ficar só numa situação, escravo daquela situação. Eu acho que a questão do tempo seria isso.
0: E o Carla, aproveitando aí, tem um ponto que o, que o Docudrama trabalha também, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? que é a questão das fake news. Sim. É um ponto que é colocado lá, que além dessa questão de consumo, que a gente já andou discutindo aqui, tem essa questão de vender também ideologias, vender né? ideias e nem sempre ideias verdadeiras. né? Essa é a, que é a grande discussão. Uhum. E aí me lembrou aqui que em 1948, né, o George Orwell, escritor inglês, ele publicou em 1984, né? Sim. E, e é, uma, é uma distopia, um livro que é uma distopia, na verdade, que mostra muito esse, esse, essa sociedade controlada, né? Essa sociedade que fica controlada, no, no caso do livro especificamente, pelo Estado, né? O, o Big Brother, o grande irmão, controla toda a sociedade com uma vigilância gigantesca. Vigilância essa promovida pelos algoritmos, de certa forma, né? E, e lá no caso, para tudo, né? Mas aqui, não vamos ficar presos ao Estado, mas que nós temos aí uma, 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 um controle social, seja do mercado, seja de, de correntes políticas de esquerda, de direita, de, de centro, de todos os lados, que estão né, é, veiculando informações. Sim. E muitas, muitas delas sem nenhum cunho de verdade. E acho que a grande questão é justamente essa, né? A gente saber de onde a gente está colhendo essas informações. Porque a gente está mudando o rumo do, do país, da, da, de tudo, né? Uhum. Com... E vivenciamos isso agora com as vacinas, né? Com as vacinas, com a pandemia, com verdades aí absurdas que foram colocadas, falsas verdades, né? Pseudo-verdades que foram jogadas nas redes sociais e as pessoas acolheram como se fossem verdadeiras. Então, é uma das coisas que mais me assustou dentro do documentário, e é algo que a gente vê plausível, né? mas concordo com a professora Fúvia. Vejo também os, os meios de comunicação se movimentando para tentar frear isso. Né? É que não é tão simples assim, porque, afinal de contas, quem tá ali é, são milhões de pessoas escrevendo o que
2: querem. Né? Então, a questão é pensar o porquê que nós estamos tão robotizados. Por que a gente vai perdendo contato com o nosso próprio eu, com a nossa ideologia, com as nossas crenças? Por que a gente não conversa, não troca ideia, não pesquisa? A gente simplesmente vai seguindo. Vai seguindo aquela informação e vai usando essa verdade. Não entra em contato com o próprio eu. Isso é uma coisa que me preocupa muito.
3: É aquele clichê, né, Carla? de As redes sociais elas nos nos aproximam né, ao, ao mesmo tempo em que nos afastam também. Sim. Porque a gente vai ficando fechado no nosso mundinho né? cada vez mais e, e se tornando pouco aberto ao diferente né?
4: Uhum.
3: É, então é muito é, à medida que, que os algoritmos vão funcionando, igual o Paulo falou você começa a ser apresentado apenas a coisas que vão te interessar e aí você acha que o mundo é aquilo né? que não existe um pensamento que possa ser discordante do seu e aí quando você for Conversar com alguém que pensa diferente Parece que a gente perdeu é. um pouco essa capacidade de, de uma síntese Uma repercussão,
2: né? uma dificuldade de lidar com a crítica Isso. Qual que é o nariz perfeito, como é a boca, a orelha, o cabelo Como que eu tenho que ser, por que, que eu não posso ser o que eu sou? Eu tenho que ser algo igual, todo mundo igual Todo mundo com aquele estilo de roupa, com aquele estilo de cabelo né? Principalmente adolescentes não só adolescentes, né? nós mesmos, adultos. Então, assim eu acho que essa parte da crítica, de poder ser o que é, isso é muito importante, é libertador. Então, essa é a parte que eu penso comigo, que me assusta muito. Não poder ser livre, não poder ser o que se é.
0: Oh, aproveitando aqui, só vou fazer uma leitura. O Eduardo Soares fez uma participação muito legal aqui. Ele colocou o seguinte, ó é preciso usar a democracia das redes para o diálogo. É que proibir é mais fácil que educar. Sim. Parece que também há um interesse em silenciar as pessoas nesse movimento do documentário, unilateral. Né? Foi observação do Eduardo Soares, obrigado aí.
1: É né? o nosso professor aqui do curso, é? Fera. O Edu ele é especialista em mídia digital, é. É, em marketing de conteúdo, é correspondente da CBN, Portal Break e EPTV. Que legal. Ele é um professor que a gente brinca que ele é onipresente. <risos> né, Edu? Legal que você está aqui conosco.
0: A professora Cláudia também encaminhou, né? Que isso tudo que está sendo aí gerando cada vez mais
2: depressão nos nossos meninos, né? Sim. Ela está aí, se é, Essa questão que foi levantada de proibir de não educar, né? Eu acho que a gente precisa conversar. Conversar com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. E tentar entender o que está que sendo tirado daquilo. O que, que eles estão aprendendo com aquilo. É uma coisa que eu sempre pensei assim... Na época dos meus filhos pequenos, ainda tinha novela, né? Hoje em dia tem, mas acho que quase ninguém assiste. Então todo mundo perguntava, mas você deixa seu filho assistir novela? Como assim? Eu acho que é uma boa oportunidade. Vamos assistir, vamos conversar, vamos trocar ideia sobre o assunto. Eu acho que a questão é que são muitas oportunidades da gente entender o que se passa na cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Entender o porquê que eles estão tanto ali, porquê que eles estão tristes, porque muitas vezes está muito triste, fechado, sem conversa. Por quê? Por que, que não está trazendo prazer? E por que o que, que não traz prazer faz você ficar cada vez mais mergulhado? Porque eu acredito muito na questão de vamos viver bem, vamos fazer coisas que nos façam bem. Se não está fazendo bem, tem uma outra questão por trás. Que aí eu acredito que é individual, que possa ser familiar. Por isso que a pessoa fica tão viciada.
0: O, o Carla, aproveitando, surgiu uma pergunta aqui Que eu acho que você já pode até falar nisso Para a psicologia tem algum tempo Ideal para deixar as crianças na, Nas redes sociais
2: na, na internet, assim? Teria uma, uma sugestão para os pais que estão perguntando? Então, para a psicologia A gente não coloca muito tempo Porque isso é uma coisa pessoal né? A gente coloca é, O que, que você está fazendo Ao longo do seu dia, por exemplo Você está conseguindo distribuir seu tempo você está conseguindo estudar, ter boas notas, você está conseguindo fazer um esporte, você está conseguindo ter um contato com a natureza, sei lá, com um animal, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Então, eu acho que é isso, é distribuir esse tempo. Tem, tem falado muito, sido muito falado, a questão de não entrar em, em redes sociais à noite, antes de dormir, que prejudica o sono, que pode causar insônia, mas isso é muito pessoal. Então, eu acredito que cada caso é um caso. Lógico, ficar mergulhado o dia todo e não vendo a vida passar é um absurdo. A questão é distribuir esse tempo. Eu acho que para isso precisa de um diálogo, não de uma imposição. Porque eu acredito que tudo que é feito na marra, que é, que é exigido, acaba gerando muita transgressão. Eles começam a fazer escondido, porque gera mais prazer, mais curiosidade. Então, eu acredito na conversa, no diálogo, na troca das necessidades, tanto dos pais quanto dos filhos. Isso.
4: É, muito
0: aí, bem. A, a professora Cláudia lembrou aqui, né, que no livro 1984 tem uma frase lá realmente muito legal. É, quem vigia, o vigia que te vigia,
4: né?
0: Muito <risos> esse, bom. esse jogo de palavras realmente ele é instigante, né? E a gente fica nessa, a, a professora Fúvia de repente até pode dar um, um, uma palha aí pra gente. Como é que fica essa hoje busca-se uma regulamentação, né? Nós não temos ainda leis claras para esse espaço. Mas a gente vem, a gente percebe uma movimentação na construção de leis, de parâmetros né, uhum. para esse ciclo. Como é que fica isso dentro de, para a é, gente tentar vigiar essas pessoas que nos vigiam?
1: É, Na verdade é sempre entender que tudo parte de nós mesmos. Nós temos que administrar nossa vida, tirar as notificações que não são importantes. Esse é o primeiro passo, sabe, Alexandre? Porque é, é aquela coisa assim, eu não quero... Eu vi aqui uma pergunta, né? Por que. que vou emendar com uma, uma pergunta que está aqui. Por que, que as redes digitais, as redes sociais querem que a gente fique cada vez mais tempo online? Tem uma pergunta aqui. Obviamente porque quanto mais tempo online você fica, maior a chance de você adquirir algum produto que ali está sendo anunciado. É correto? Então o que, que acontece? Nossa, eu não quero ser vítima disso. Eu não quero ser influenciado a comprar produtos que talvez eu não queira. Então, você é dono de si, correto? Então, não é só o Facebook, não é só o Instagram, o TikTok tem anúncios, o YouTube tem anúncios e vai investir cada vez mais nisso, certo? Então, nós temos que entender que não tem volta. O que vai haver sim, Alexandre, é a criação cada vez mais de leis que regulamentem, é, que tornem... Que, que protejam o consumidor de alguma forma abusiva de anúncio, que é o que hoje nós temos na propaganda, através do CONAR, que é, um, que é seríssimo, né? um conselho seríssimo, eles têm autoridade para tirar uma propaganda do ar sem falar com ninguém, é, é abusivo, é enganoso, corta na hora, correto? E na rede social a gente já tem isso partindo até, uma forma muito interessante, as, os usuários, eles são coautores, porque se ele Sim. achar que aquilo é abusivo ou, ou que aquilo, de uma certa forma, não é legal, ele rapidamente faz uma denúncia. Sim. Então, isso é possível. Nós temos que entender que nós somos coautores, nós não somos vítimas correto? É esse correto. papel que as famílias precisam orientar, as crianças, os jovens, vocês precisam falar, eu quero receber isso, eu estou tomando a decisão de receber. Sim. Eu estou clicando em aceitar o cookies que esse site está me perguntando. Sim. Porque, de fato, é tudo muito novo. Então, é novo, vai haver muito estudo ainda, vai haver muitas leis, correto? Então, a, até que a gente se sinta totalmente protegido, só que proteção maior é a de nós mesmos, sim, nós é nos de temos dentro, que nos né? vigiar. Sim, sim. <risos> Correto? Então, uma outra coisa. É, eu ia até falar aqui. Me perdi. Esqueci. Sobre a gente deixar rolar, sabe? É, eu acho que todo mundo já teve a sensação de estar conversando em casa, eu queria fazer uma viagem e a viagem aparece. Eu precisava de um secador de cabelo, o secador de cabelo aparece no Google. Por que, que isso uhum. acontece? Porque o seu microfone do Google ele está ligado, ele foi habilitado quando você instalou para que você usasse a tecnologia do microfoninho para fazer as suas pesquisas. Não é legal esse microfone ligar sem a gente saber, né? Mas alguém leu quando clicou em aceitar? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu não li, mas eu cliquei. Ah, mas agora eu me sinto invadido. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pessoal. Eu acho que aí, Fúvia, entra naquele assunto
2: da desconexão com o eu. Ou seja, eu vou me responsabilizar ou vou ser vítima? É. O que, que é a vítima? A vítima, você está acusando o outro de ter feito aquilo com você. Tudo bem. Geralmente, às vezes não tem noção, aí entra a família: o que, que é isso, o que, que significa isso, o que, que isso pode fazer da sua vida? À medida que você tem essa orientação e você tem esse discernimento, aí você pode decidir, quero ou não quero, o que, que isso vai fazer comigo. Então, aí vem de dentro para fora, o que, que eu gosto, uhum. o que, que eu vou usar, e não de fora para dentro. É isso. É?
3: Mas, Carla, é uma pergunta. Sim. É, cada vez mais crianças estão usando as redes sociais, né? então... Como talvez a gente possa medir o momento que a pessoa realmente vai ter autonomia né, de decidir se quer ou não quer participar daquilo? Porque quando a gente fala assim, de crianças de 10, 12 anos, é, será que elas estão aptas né, para tomar uma decisão dessa?
0: E o Leon, tá Eu... antecipando, ah, e isso está ficando cada vez mais cedo, você vê crianças cada uhum. vez mais jovens usando essas redes.
2: Aí eu acredito no papel dos cuidadores, pai, mãe, quem esteja cuidando dessa criança tem que ter esse discernimento. Eu não acredito que a criança tem condição de decidir o que é bom para ela. Eu não acredito, ela está em formação, ela está formando a personalidade. Então, ela vai aceitar o que é colocado para ela. Então, aí eu acho, pode até usar, mas tem que estar com alguém responsável. Senão, a criança vai ficar totalmente perdida e confusa.
1: Uhum. Carla, eu queria aproveitar essa questão Que o professor Eduardo está colocando aqui Que é muito verdade, né? E os adultos? Tem adultos que tá... tem muito mais vício tem, A gente está falando tem, aqui de criança e de infelizmente. jovem Infelizmente Olha, ah. é, é, as crianças observam os adultos Sim Então eu, eu vejo pessoas postando Instagram o tempo todo O que eu fiz, o que eu faço tal. Uma das perguntas, inclusive um dos meus filhos ontem Me perguntou se ele podia ter Instagram Ele é novinho, falei para quê? O que, que você quer? Ah, eu quero. Para quê? Qual é a intenção? Qual é a intenção? Isso te diverte? Mas te diverte mais do que fazer outra coisa? Não, mas é que está todo mundo fazendo. Eu quero fazer, então. Hum. Essa é a questão. Mas né? vamos ver se isso é legal. Então, a, a, o adulto, o adulto tem <risos> tido um comportamento muito, às vezes, muito mais viciante. <risos> muito
2: mais imaturo. É, né? É uma imaturidade é total. O, o
3: Tristan Harris uma, numa cena fala que as redes sociais são a chupeta de adulto. É, né? exatamente. É, a gente bom. começa é a fantástico. espernear pum, Já vai lá E em complemento a isso que você falou Fulvia, eu recebi um meme esses dias Até anotei aqui é, Fazendo uma brincadeira, uma sátira Com sete pecados capitais Aí chamam os sete pecados atuais Preguiça, Netflix Excelente. Gula, iFood Soberba, LinkedIn Vaidade, Instagram Luxúria, Tinder Inveja, Facebook Ira Twitter.
1: <risos> Muito bom. É verdade, o Twitter é um Muito mar de Agora, sobre a questão aqui de manipulação de informação, que está aparecendo muita pergunta aqui na, na, no YouTube, eu posso dizer para vocês o seguinte, nós vamos, daqui a pouco eu falo das fake news e como que a gente pode verificar se elas são falsas ou não. A, a questão da manipulação é o seguinte, pessoal, nós temos uma bolha digital, certo? O que, que é essa bolha? Conforme você usa o digital, o próprio algoritmo ele vai entendendo o que, que você gosta. Vamos lembrar que o algoritmo não tem sentimento. Vamos lembrar sempre disso, ele é lógico. Senão está aqui o professor Paulo para me corrigir. Então, o que, que vai acontecer? Qual é a proposta do digital? É melhorar a sua experiência digital. Não tem coisa mais irritante quando você quer procurar uma coisa no Google ou no Yahoo, seja qual for seu buscador, você digita e não aparece o que você buscou. Vocês já tiveram essa experiência? Já. Você fala, eu quero isso, 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 aparece outra coisa. Isso irrita, certo? Então, o que, que o digital entende? Nós temos que melhorar a experiência de quem está nos usando. Muito bem. Então, a, a partir disso, ele começa a, a, a... Com esses algoritmos, com essa programação a evitar te mostrar aquilo que ele entende que não é do seu interesse. Não é só para manipular, não é isso, não é esse lado só tão mal. É no sentido de, bom, se ela nunca clicou na vida das baleias, por que eu vou mostrar a vida das baleias para ela? Ela não tem interesse nisso, entende? Essa é inteligência artificial, é isso que a gente tem que ficar de olho, no sentido de não ficarmos ignorantes, é, in, in, só porque eu não recebo informação Mais uma vez eu estou me vitimizando uhum. Certo? Então, por exemplo O que, que é que eles falam em manipulação? Ah, principalmente na, na época das eleições Quem era de direita quem era de esquerda? Então quem era de direita Só recebia informação da direita Não via da esquerda Quem é de esquerda só da esquerda não via de direita Quando esses dois grupos se encontravam Um tinha informação do outro <risos> Então, virou um radicalismo, virou uma fúria para defender os seus candidatos. É. E não é só política, não. Qualquer que sejam outros assuntos, a gente acabou de ver o caso do Magalu, do programa de liderança né, para negros e tal, digi in inclusão digital, que está no, no próprio DNA do Magalu. Eu até coloquei essa discussão no grupo de professores. O professor Eduardo ajudou muito a, a gente a entender isso. Quer dizer... Para algumas pessoas vai aparecer só algumas opiniões, para outras vai aparecer só outras. Então, a questão da manipulação, na verdade, não é uma manipulação, é que eu só vejo aquilo Sim, que interessa, que, que concorda, que eu acho Sim. que é certo. Uhum. Então, eu cresço. Eu cresço com a minha opinião. Sim. Não é eu falar é. ah, eu tô super certo. Na aí. verdade, é o contrário. É? É. E aí, quando ah. você vai para o embate, você não vai para um diálogo, você vai para uma guerra. Sim. Porque Sim. Você, você, você cresce. Sim. Ah, eu sou o bonzão porque. Metade do universo concorda comigo. É verdade. Então, inclusive, no filme eles falam, eles dão essa dica, Ana Alexandre. Sim. Pessoal, começa a clicar em coisas opostas, em assuntos Sim. opostos, porque aí você começa a receber informações diferentes, e aí você começa a formar, de fato, a tua opinião. Sim. Ah, eu queria entrar em tal loja, mas o Google só me mostra a tal. Pesquisa a loja que você quer, <risos> pesquisa a marca que você quer. Mais uma vez, nós somos autores. É. E sobre as fake news, tomar muito cuidado com isso, né? eu anotei aqui alguns aplicativos, mas tem um da USP muito legal, só para fechar esse assunto aqui, um detector de fake news, chama Fake Check. Fake Check. Você entra lá, inclusive informações que você recebe via WhatsApp e social media, você joga no Fake Check que ele vai te mostrar possibilidades de ser uma, uma notícia falsa ou não. Uhum. E sempre pensar o seguinte, como a notícia ruim ela espalha muito mais vezes, a, um, um dos grandes termômetros é a gente fazer a seguinte pergunta. Peraí, eu recebi isso aqui, né? Nossa, que história picante, que legal, vou passar para frente. Só um minutinho, qual é a intenção dela? Se a intenção dela for ruim, 90% dela ser fake. <risos>
0: Né? É, a professora Érica fez um comentário aqui que eu acho que casa bem com isso daí né? Ela diz assim, mas só podemos de fato filtrar o que nos chega a partir do momento que temos discernimento para isso Adolescentes e jovens não tem, né? na minha opinião, aí está o grande problema Ou seja, realmente, né hoje em dia, se a gente não tem leitura, não tem uma educação Não tem isso, quando a gente pensa no, 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 no Brasil como um todo e no mundo como um todo é, essa, a, 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 a gente está no momento de fast food da, da cultura, né? A gente quer tudo muito rápido. A gente assina o contrato lá, colocando concordo e simples, não lê nada, uhum. né? E aí a gente acaba sendo escravizado por isso. E também gostaria de ler o comentário do, de um pai de aluno, o Arthur Futami, né? que fez um comentário legal. A internet normalmente é uma terra de ninguém, mas é preciso nunca esquecer que os filhos são de alguém. Que tenhamos atenção e cuidado com as terras que eles frequentam, ou seja, sim. o papel da é família verdade, nesse sim. processo, né? Sim. Foi o que a Carla comentou, todo mundo comentando, né? Essa é uma grande questão aí também. O, ó, Há uma pergunta aqui que já foi colocada aqui por várias pessoas de modo diferente. Se minimamente, eu acho que Carla, né? É, você colocou agora há pouco que isso depende de pessoa para pessoa, mas, inicialmente, assim, você daria um número razoável para alguém ficar nas redes sociais durante um dia, só para um ponto de partida? Muito
2: difícil, está é. me apertando. É, não, é eu... <risos> Bom, eu penso que depende a idade né, também. Se for criança, é, pré-adolescente, umas três horas no máximo, no máximo, acho que é muito, inclusive. Duas horas, três horas, no máximo, mas não direto. Cortado, pausado. Adolescente.
1: E o que é que ele está fazendo? Qual que é o objetivo dele ali? né?
2: Isso, essa é a questão. É uma pesquisa? O objetivo é pesquisar, o objetivo é entender algum assunto, ou o objetivo é mergulhar e esquecer do mundo externo? Porque a minha questão é essa. O tempo, para mim... Ele é o de menos. A minha questão é perguntar o seguinte, o porquê daquilo. Porque pode ser gostoso, pode ser interessante, às vezes é até super saudável. Mas eu acho que a questão é mais o porquê do que quanta hora. Não dá para mensurar, é difícil, porque essas horas podem ser super boas como podem ser péssimos, 50 minutos, meia hora pode ser péssimo. Uhum. Então, é muito difícil mensurar isso, do meu ponto de vista. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Caminho, uma,
0: per uma pergunta aqui para o professor Léo. Léo, da área de filosofia, né? você é um cara da área de filosofia, sociologia, uhum. e a gente está falando de muitos problemas dentro das redes sociais, mas também foi levantado isso aqui. né Será que é possível a gente também estabelecer uma nova forma de, de, de filosofar dentro das
3: redes sociais? Nossa, excelente pergunta. É, a maior característica da filosofia é o pensamento crítico. né? Então, eu acredito que se a internet e as redes sociais como um todo nos ajudam na elaboração de um pensamento crítico, aí a gente está falando da construção de um de uma filosofia, assim que a pessoa pode né, absorver aquilo lá e colocar... Né, dentro do, do seu contexto Agora, se as redes sociais Não sendo muito bem utilizadas E, e acabam com a autonomia né, da, do indivíduo Aí eu acredito que pode ser até um movimento oposto O que as redes sociais estão fazendo seria oposto à, à filosofia Perfeito Estou
0: ah.
1: colocando aqui no, no chat Uf o fake check, viu, pessoal? Para vocês Boa, legal. poderem Ótimo. consultar. Bacana.
0: Gabriela Terra lembrou a frase que vocês já falaram aí, né? Se você não paga pelo produto, o produto é você.
3: Sim. A gente estava falando da, das fake news agora mesmo, né? Eu lembrei de uma frase de um dos ex-executivos que ele fala que a verdade é chata. <risos> né? Então, por isso que as fake news elas propagam tão mais rapidamente. E, e hoje, assim, a gente tem uma publicidade que, assim, ela, ela meio que foge, é, uma publicidade nas redes sociais, eu digo, que, que depende das pessoas e não das empresas, mas que muitas vezes foge do, do bom senso, né? Por exemplo, teve a inauguração de uma loja da, da Van né? Na semana passada, lá em Belém do Pará. E foi muito criticada nas redes sociais a forma como... Né? Deixaram as pessoas entrar daquele jeito, sem máscara e tudo mais. No entanto, isso melhorou a imagem da Van nas redes sociais. Mais pessoas começaram a seguir a página. Então, é, eu sinto que, muitas vezes, as pessoas elas não têm assim, o bem como finalidade, mas sim a, 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 audiência. a audiência, exatamente. A audiência.
1: A busca por essa audiência é que é perigosa quando a pessoa não tem ética, a pessoa que faz. Sim, sim. Né? Tem uma, um, uma pessoa que escreveu aqui no chat, eu perdi, perguntando por que, que a gente usa Photoshop para montar os anúncios, montar as pessoas, né? Que isso não é legal, porque acaba mostrando algo que não é verdade. E esse comentário foi muito feliz. Muito. É, na França, por exemplo, já é proibido, eu não me recordo em quais outros países, eu acho que tem professores aqui do curso assistindo, se puderem colocar no chat aqui para me ajudar, mas eu me recordo que na França é proibido, é, exatamente para mostrar a pessoa como ela é, o produto como é, ele é, que... é né, não claro. tentar maquiar isso. É, e a gente tenta, principalmente em nossas aulas aqui, dar muito esse lado ético é, para que a gente não maqueie, mas sim, melhore uma questão visual que precisa ser melhorado, né? Uhum. Aquela foto não ficou boa, tem uma sombra, tem um brilho que está excessivo demais. Porque realmente é isso. Em, tu, em todos os momentos em que a gente visa a audiência, a gente coloca aquela frase, os fins justificam os meios, quando a gente pensa assim, a gente já está errado.
2: Perfeito. E se torna tá um padrão.
1: E cria um padrão.
2: todo mundo igual. É. Sim. Né? O Photoshop é uma coisa assim... Eu acho tão estranho, parece que fica um padrão de beleza, um padrão de cabelo, todo mundo igual, e aí perde a graça. É aí que a pessoa se perde. Eu <risos> falo que vamos. perde o contato é. total com o eu.
0: E o Carla, vamos lembrar lá da, 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 do, né, do lá que tem justamente um personagem Sim. que vive isso, né? uma Sim. garota que de repente é, é,
2: recebe uma crítica devido à sua orelha. Uhum. Primeiro ela coloca uma foto sem Photoshop, é. pouquíssimas curtidas. Aí ela colocou lá para melhorar tal. Aí começou começaram várias curtidas. Aí, mas só que de repente o comentário da Orelha, Sim. aquilo serviu para desabar o Foi mundo. Foi um
1: comentário. Um. 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 Ela um. se abateve com um comentário. E qual
2: que é a graça de de tantos bons? Nenhuma. Nem é real porque não era ela também era um Photoshop.
3: O Fúvia, em complemento ao que você estava falando dos filtros, ontem eu estava vendo uma reportagem da BBC, eu até anotei aqui que o Instagram ele tem uma certa capacidade de compreender as pessoas que estão em depressão ou não, através da, da cor das imagens que as pessoas postam. Nossa... Então, pessoas com, com é nível ruim. de depressão...
1: A Carla vai perder, perder um o <risos> emprego assim. É, pensa bem. Né?
3: Pessoas com nível é, de depressão costumam postar fotos mais azuladas, escuras e sem brilho. E, apesar de usarem menos filtro, quase sempre usam o filtro InQual. Eles ah, têm é esse bom. dado. Pessoas que são menos deprimidas, né, que são, sei lá, não deprimidas, melhor dizendo... Costumam usar mais filtros, preferencialmente o Valência, que ressalta cores mais mornas. Interessante, né? E vai para o lado mais do amarelado. Aí você, você brincou com a Carla, na mesma reportagem eu anotei que também. 10 <risos> likes, através de 10 likes, aí o Paulo também, se quiser né, ajudar a gente aqui, a partir de 10 likes que você dá no Facebook, o Facebook te conhece melhor do que você, os seus companheiros de trabalho. 70 likes no Facebook, ele te entende melhor do que os seus amigos. 150 likes, melhor do que a família. 300 likes, <risos> mais do que o seu cônjuge.
1: Nós estamos ruim de amigos. Imagina a gente
3: que, que usa 10 anos redes sociais, né? Tipo, eles nos conhecem, assim, muito melhor, melhor do, que, do, a do, do que a gente mesmo. Isso é um
4: algoritmo, e tanto, pelo. Por exemplo, nunca deu um like, nunca recebi um like, não tenho nem a menor ideia. Então, <risos> para mim, não faz a menor diferença. Eu sou pouquíssimo conhecido do Facebook. Não tenho a menor ideia. É mais um algoritmo.
0: É que o anonimato né, nas redes sociais, que, que ele, as pessoas acham que são anônimas, né? na verdade, não existe. Onde você pisa ali, você deixa um rastro. É, é. E a é minha fácil vontade é por onde você caminha. Né?
2: Minha
4: vontade é despertar para o anonimato, é. de uma hora para outra. É. é o que eu quero.
2: Eu ouvi um depoimento de uma adolescente falando assim, já pensou que delícia seria você acordar sem preocupar se alguém curtiu sua foto, se alguém deixou de te seguir, se você colocou alguma coisa, se aquela pessoa visualizou ou não? Já pensou se a gente fosse livre? Eu acho que a grande questão é essa. Não é tempo, não é certo e errado, é cadê a nossa
1: liberdade para a gente poder ser o que a gente é, o que a gente quer ser. Exatamente. É isso mesmo. A uma Dani está falando aqui sobre hum. criticidade, Dani. A gente falou exatamente disso no começo. Né? Essa questão da gente não se vitimizar, da gente tomar as nossas decisões. É bacana esse seu comentário, viu, Alexandre? Pode continuar.
0: Não, é, tava, essa, essa tendência, as pessoas nas redes sociais só colocam o que é bonito. né Ninguém <risos> se fotografa chorando né, para se expor, ninguém se fotografa feio para se expor ali de uma forma geral. E a gente tem uma tendência de achar que o mundo todo está feliz, só a gente que não. Uhum. Uhum. Agora é feriado, você vai ver quintas, sextas-feiras aí, que é alguma. Então, muitos vão emendar. É, a gente está em casa, tentando se cuidar um pouquinho e tal. Aí você abre as redes sociais, parece que o mundo inteiro está na praia. Sim. Todo é mundo está numa foto na praia, ou na piscina, ou no rancho uhum. Você fala, Pô, só eu estou em casa <risos> né? é, é, Parece que o mundo todo está feliz e só a gente que não Isso é. joga a gente para
2: baixo Demais. Muito, muito, sabe? muito deprime
0: é, é, Então, até quando você acompanha essas redes sociais com tanta ênfase Você fica para baixo, porque você se sente o pior
2: Parece que todo mundo está melhor que você, né? O aí é, é que eu penso, com aí vira um ciclo vicioso você entra, vê todo mundo bem e você em casa. Aí você fala, eu não tô bem. Aí vai virando esse ciclo vicioso. Isso é assustador. Isso é o que mais me incomoda. Sim.
3: Com certeza. Eu, eu não, não sei vocês, mas, mas eu não consegui me adaptar ao Instagram. Eu acho que, de todas as redes sociais, o Instagram foi o que mais me mexeu comigo nesse ponto. Assim, de, meu Deus, eu sou horrível. Eu sou burro, eu sou... <risos> Tudo, tudo de negativo. Porque parece que no Instagram assim as pessoas elas valorizam Sim. mais ainda o que seria o, o perfeito. né O
1: externo. O externo. Uhum. E essa questão da perfeição é algo que está incomodando muito o pessoal aqui no chat. Todo mundo falando sobre filtro, sobre aparência. Por que, que a gente não lança hoje com vocês, alunos da Escola Toulouse, pais que estão assistindo, uma campanha sem filtro? Acho excelente. Uhum. Vamos começar. Eu nunca pus filtro numa foto minha. Nem eu. A gente é o que a gente é. E o mundo tem que gostar da gente assim. Se a gente segue o que todo mundo faz, depois a gente não pode reclamar. E o, o digital, ele trouxe para a gente essa liberdade. Liberdade de informação. Essa questão da gente se manifestar, não é verdade? Um dia eu vi uma estudante colocando uma postagem que, que, que me chocou. Eu chamei ela no canto e falei para ela assim, se fosse a primeira página de um jornal, você colocaria essa postagem? Ela assustou e falou, não, não colocaria jamais. Eu falei, então, por que você pôs na sua rede social? Uhum. Isso vai ser muito ruim para você. É, você colocou uma foto de você dormindo numa mesa com uma sensação de, de preguiça, de sonolência, você está procurando trabalho. Sim. Quem vai te contratar com esse visual? Sim. Então, nós temos que pensar... Em tudo, do mesmo jeito que você tem liberdade de se manifestar, de se expor, você também tem que ser o que você é. Para que ficar pondo o filtro? Uhum. Aí está a desconexão, percebe? É incoerente.
2: Ela quer um trabalho e coloca uma foto assim. Então, Sim. eu acho que a gente tem que estar o tempo todo uhum. atento ao que a gente quer e o que a gente precisa.
0: Sim. ó vou ler um comentário que surgiu aqui interessante, da Ana Tainara, ela escreveu o seguinte, Des decidi desativar o Facebook, Instagram, e Twitter há um, um, um tempo, pois com eles e outras coisas desenvolvi ansiedade e me vi com problemas de atenção. No app de contar horas, ficava de 9 a 12 horas conectada. olha Nossa, aí, metade do dia.
2: Tempo. Metade é, do dia. E ó isso não é,
0: ela foi sincera aqui em colocar, mas nós lá na, na escola mesmo, no convívio, nós já vimos e, e né, acompanhamos... Alunos que, que andaram atravessando noites. Isso nas férias é muito frequente, eles fazerem, atravessarem noites
2: jogando. Então, né? aí entra o papel dos pais, dos cuidadores. Tem gente que não consegue, tem gente que não consegue ter um limite. Vai passando, não vai passando, vira um vício, igual uma droga, que é o que você tinha citado. Então, a questão é saber qual é o limite, porque 12 horas, pensa, é o seu tempo acordado. Nossa. Tirando o tempo para tomar banho, almoçar, fazer alguma outra coisa, o resto
1: conectado. Isso é um crime. Olha, o Alexandre, lê essa postagem aqui da Erika Schneider, de Vilhena. Olha que sério isso daqui.
0: A dismorfia do Snapchat. Adolescentes já lotam consultórios em busca do rosto perfeito. Muitos Sim. não conseguem mais se ver sem o filtro. Bichectomia, harmonização facial e por aí vai né? é um fato, né? a gente está tendo aí é. um adolescentes no auge da, da beleza, inclusive correndo para consultórios médicos em busca de algo que, um né? padrão que é platônico.
2: impossível
3: é platônico, é isso mesmo Alexandre é, eu não cheguei a, a clicar nessa notícia, né? mas só para a gente ver o, o nível de, de, de bizarrice né? que a gente está tá vivendo é, veio uma reportagem para mim falando que uma menina, ela ela filmou se filmou despedindo dos pais antes de, de cometer suicídio. Acho que ela tinha 15, 16 anos. E, e na filmagem, ela tava ajeitando o cabelo.
1: Meu Deus!
3: E assim, ela cometeu suicídio minutos depois daquilo. Então, né olha que coisa mais emblemática, tanta né? Tanta
2: dor, tanta dor, tanto sofrimento... E ainda é preocupada com a aparência Então é isso que está acontecendo Com todos nós Então nós temos que ficar com muito
1: cuidado com essa situação Que está nos apresentando As mídias sociais Eu acho que isso tudo levanta mais uma vez De que a gente precisa Achar o equilíbrio junto à família Sim. Não tornar a rede social Grande vilã Ela está aí, todo mundo gosta Como é que a gente vai usá-la Não é verdade? Sim, Sim, Paulo lembrou
0: bem isso Essa Paulo questão isso. de
1: filtro então, vocês percebem que tudo o que a gente está falando aqui é o uso fruto. Como é que a gente está usando? Então, se eu, não, se eu acho errado o filtro, eu o que não use o filtro. Se eu acho errado receber notificação, que eu tire. Se eu acho errado que meu filho fique o tempo todo no TikTok, Sim. que eu coloque limites. É só uma questão de achar o equilíbrio. Porque ah. a parte da legislação, ela vai ser feita. Olha aí a, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí. Acabou de entrar em vigor. Então, a gente está chegando, a gente está cuidando, mas nunca a gente vai fazer esse papel dentro das casas.
0: Sim. A Isabela Santana né, colocou isso, né, até no começo aqui, eu só anotei para... Ela colocou, né? hoje em dia é impossível a gente viver sem as redes sociais. O importante é, na verdade, o equilíbrio. Concordo com você, Isabela. E acho até porque questão do nosso tempo aqui, que a gente já caminha para a parte final, eu acho que a gente já podia aproveitar a campanha que a Fúvia lançou, né? de filtro zero,
1: Vamos Mas. fazer uma hashtag sem filtro, sem pessoal? Filtro. Então, na sorte, Excelente. vamos lá. O que, que vocês né? acham aí no chat? Então, Dá um joinha lá. se vocês concordam no chat para a gente posso ver. Posso aumentar,
0: então, já o desafio? Poxa, claro. Então, vamos lançar mais um. Horário de almoço, celulares desligados, longe da mesa. Muito né? Bom. Ninguém com celular na mesa. Eu acho que já é um passinho a mais, né? Com certeza. Outro, na hora de dormir, né? Vamos desligar os celulares também? Vamos dar uma apagada nisso para não ficar ouvindo aquele barulhinho de mensagem. Nossa. que não que te deixa curioso para saber o que é. que
2: é. Tortura.
0: Né? Já são alguns momentos, já são três, olha, já são três avanços aí que a gente começa, e, e principalmente, né, acho que a gente pode ficar mais atento com as fake news. Eu acho que quem está participando aqui desse debate, quem está dentro de uma escola, é, tem uma responsabilidade maior, né? porque tem, tem, a, tem a oportunidade, tem a cultura, e tem a oportunidade de discutir com alguém. A responsabilidade quando você propaga uma notícia falsa é maior do que uma pessoa humilde que não teve a educação, que muitas vezes nem sabe o que está fazendo ali. né? É, nós temos essa responsabilidade. E eu acho que isso, isso pode nos guiar aí de uma forma mais lúcida nos próximos tempos. aí.
1: Olha que bacana, Alexandre. Olha ali no monitor antes de você fechar. Ó. A gente pediu para dar joinha para nossa hum, campanha bacana, agora. Ó. Sem filtros, sem telefone na hora de dormir e na hora do almoço. Então, a turma está se manifestando <risos> e a gente vai... Começar essa campanha. Vamos o Alexandre saber. falou da Netflix. O Alexandre, a gente falou no comecinho, viu? E esse vídeo vai ficar disponível no YouTube do Unifacef para quem quiser assistir na íntegra toda a nossa discussão aqui, viu?
3: Perfeito.
0: Pessoal, olha, um agradecimento enorme aí ao professor Paulo, a professora Fúvia, professor Léo, a Carla, psicóloga. Um agradecimento, de novo, reforço, à Unifacef, principalmente... Reitor José Alfredo, que que bacana, viu? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por essa possibilidade, tá? Tenho certeza aí que enriqueceu demais o nosso bate-papo aqui e eu tenho certeza também que a gente plantou uma semente dessa discussão na cabeça de muita gente. Eu acho que a gente contribui para modificar um pouco isso. Comunidade da Toulouse, obrigado pela participação, aos alunos aí que vieram, aos pais, né? e Pessoal de todo lado aí, né? Gente aqui, que está participando aí do, da, da brincadeira, obrigado mesmo. Você gostaria de falar, Fulvio? Gostaria de falar alguma coisa em nome? Não, eu gostaria vocês... de
1: agradecer ao espaço e estar aqui colaborando com vocês. Acho até que eu falei mais do que Nós eu devia. Nós mas, vocês <risos> <as mãos muito. risos> mas é, é a nossa área. Sim. Agradecer ao professor José Alfredo, nosso reitor, está aqui no chat também, como sempre, assim. muito presente em tudo que a gente faz e a gente deve muito a ele esse espaço, essa estrutura que também aproveito para deixar aberto a toda a Toulouse, a, a todos os setores da educação, que para a gente é um prazer levar discussões, conteúdos que enriqueçam a vida de todos. Espero de verdade que essa campanha que a gente começou aqui ao vivo, que vá para frente e vou cobrar dos alunos da Escola Toulouse para ver se está todo mundo aí praticando bem. viu? Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos.
0: É isso aí. Gente, um abraço a todos. A gente encerra aqui.